0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a hablar de Ciudad. ...y fútbol... ...hace casi 100 años... ...el entonces presidente nacional... ...Atilio Narancio decía... ...la camiseta celeste... ...era la prueba de la nación... ...el Uruguay no era un error... ...el fútbol había arrancado... ...a este minúsculo país de las sombras... ...del anonimato universal... ...¿qué significa el fútbol para nosotros? ¿Cómo... ...cómo interactúa el fútbol con la ciudad... Eh, ¿Qué provoca tener estadios... ...en la ciudad qué pasa, bueno, con eh, el fútbol como eh, embajador nuestro en el mundo, el fútbol como pasión cultural, la violencia, el impacto económico, eh, los esfuerzos que se hacen en las distintas ligas, en las distintas edades para poder eh, pertenecer a las ligas mayores y formar eh, una cultura de fútbol nacional el fútbol como entretenimiento, bueno, hay muchas puntas que acercan el fútbol a la ciudad y que vamos a estar conversando hoy con nuestro invitado, Andrés Morales, que es profesor de Historia, egresado del Instituto Profesores de Artigas, que bueno, es, este, un, es autor del libro Fútbol, Identidad y Poder, que ya está en su segunda edición en versión IPAB. Vamos a estar recorriendo un poco todos estos temas vinculados a este deporte que bueno que llegó a Uruguay eh, de manos foráneas de los ingleses Que fueron los que trajeron la primera pelota de cuero Pero vamos a meternos en el tema histórico mejor Con Willy, que ya está acá con nosotros ¿Cómo andás, Willy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Malena?
0: Bien, esa parte te debe gustar mucho, Willy Toda sí. esa llegada con los ingleses Que venían con sus no sé con estas firmas que trabajaban acá Todo ese contexto histórico debe haber sido muy, muy rico
1: Sí, además este, esos nombres ingleses me llevan a Peñarol, o sea que me, me gusta enormemente. Así que este, no Nos lo tenemos puedo Tenemos a Naranjo para,
0: para, para, para compensar acá. Muy bien. Eh, me gustaría empezar
1: la columna de hoy con una afirmación. No existe un deporte tan urbano y socialmente tan integrador como el fútbol. Y yo creo que lo es por distintas razones como, por ejemplo, el alto número de jugadores que de partida participan en un partido. El público que alienta y se integra al público, al, perdón, al espectáculo. Y también por las infraestructuras edilicias, que son cada vez más importantes y yo diría que ya desde la primera mitad del siglo XX constituyen verdaderos monumentos dentro de la ciudad. Pero esta relación de cierta dependencia del fútbol con el desarrollo urbano es un hecho que debemos asumir pues el fútbol depende de la concentración poblacional en gran parte no impide suponer que el fútbol le aporta importantes características e identidades a la urbe. Es decir, hay un diálogo recíproco podríamos decir entre, eh, digamos, entre fútbol y ciudad. Los procesos de consolidación barrial, los intersticios de áreas abiertas, como las que se identifican todavía en las primeras décadas del siglo XX en Montevideo, generando aquellos baldíos o aquellos potreros, y ciertas dimensiones laborales asociadas, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de los frigoríficos o en el ferrocarril, proyectarán una experiencia futbolística, yo diría, excepcional al tiempo que, que consolidarán también a los distintos cuadros, como es el caso de Cerro o de Rampla, uh -huh. en vínculo con la industria frigorífica fundamentalmente, uh -huh. y el de Peñarol en el segundo caso, es decir, en el de la eh, actividad ferrocarrilera. Esto habla también de una importancia de, de la dimensión barrial ...y sus identidades locales. ¿eh? Hay un vínculo fundamental entre cuadro y barrio... ...y hay eh, una caracterización directa, muchas veces de algunos barrios... ...con los colores, con la historia y con la presencia de grandes logros futbolísticos... ...en la memoria social del barrio. Esta relación del fútbol eh, con lo urbano, yo diría, se tamiza muchas veces por otros intermediadores, como puede ser la literatura, en sus diversas variantes, la crónica, la poesía o el cuento. Este, distintos momentos quedan marcados, yo diría, por esa producción literaria, como lo hace, por ejemplo, Parra del Riego en su poema Gradín, donde el fútbol y el futboler son las máximas expresiones de un tiempo de modernidad en las primeras décadas del siglo XX. Algo parecido sucede también con los pintores, que representan a un mismo tiempo la ciudad moderna y el partido de fútbol, o el estadio centenario como emblema de modernidad, también en la representación de esos pintores. Otros escritores y artistas plantearán la realidad del fútbol, eh, yo diría desde diferentes ángulos sociales, ya en la segunda mitad eh, del siglo como lo hace, por ejemplo, Benedetti, en lo que creo, para mí, es su mejor cuento, que es Puntero Izquierdo, donde se identifica un fútbol, yo diría, de la marginalia, de los barros bien alejados, aquellos que están, como dice en el cuento, más allá de propios, y que permiten citar a campos como el Torricelli, el Astral, que realmente nunca sentí hablar de ellos. Pero para hablar sobre fútbol y ciudad, mejor, yo diría, hagámoslo, de manera directa con el invitado de hoy. Uh -huh.
0: Me parece muy bien. Bueno, vamos al corte y enseguida venimos para conversar con Andrés Morales. ...de Medio Locos, de Florencia Núñez... ...gran ganadora de los premios Graffiti... ...obtuvo seis premios... ...y ya estamos recibiendo a Andrés Morales... ...que es profesor de Historia, egresado del Lipa ...magíster en Historia Rioplatense por la UDELAR... ...además de docente, investigador y escritor... ...y se están cumpliendo diez años... ...de la creación de GREFU... ...el Grupo de Estudios sobre el Fútbol Uruguayo... ...de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación... Sobre lo cual también nos va a estar hablando Andrés Bienvenido Bueno,
2: muchas gracias por la invitación Y cumplimos 10 años el martes El grupo de estudios de fútbol del Uruguay eh, Coordinado por Carlos de Massi, Actualmente Desde la Facultad de Humanidades Y mm, lo lindo fue que se juntaron in, Los mayores investigadores de América Latina en el tema Como Pablo lavarces Que ha estado en esta radio Julio Friedenberg Víctor Andrade de Melo Álvaro Docabo estuvo Rafael Vice también Gerardo Caetano, y nos hicieron un homenaje, yo decía, cómo ponerle a, en una selección de fútbol a, a Maradona, a Messi, juntos, o sea, Pele, que más bueno, no sé, la explosión de escuchar a esos tipos para nosotros fue maravilloso, y, y les agradecemos mucho a ustedes por lo difundir, y bueno, son 10 años de un grupo honorario que se juntó, y fue creado por Juan Carlos Luzuriaga y Pilo Arriguín en el 2011, y lo co-coordinamos con Juan Carlos durante muchos años, para ver el fútbol de otro punto de vista, no el, fútbol, el punto de vista solo periodístico, sino desde el punto de vista de las ciencias sociales, la antropología, la historia, los estudios sobre ciudad. Y lo, lo sorpresivo fue que cada encuentro que hacíamos cada dos años teníamos investigadores de todas partes del mundo que venían a, a presentar sus ponencias, porque es un campo que está muy arraigado en, en casi todo el mundo. Y en Uruguay este de a poco está empezando a entrar. Este, pero es eso, entender que es una visión diferente a la del periodismo deportivo. Es como cultural. El fútbol tiene mucho para... Claro.
0: En 2014 publicaste el libro Fútbol, Historia y Política Que ahora se, se reeditó en, sí. en formato IPAB eh, Contanos un poco, ¿qué relación, ¿qué relación existe entre el fútbol y la construcción de la identidad nacional?
2: Bueno, eso fue la tesis de maestría, sí este, Que tuve que, suerte que al fin de siglo me la publicó en el 2013 Ganamos el Bartolomé Hidalgo Y ahora tengo la suerte de entrar en la era IPAB Que estoy muy contento porque voy en el news y lo voy leyendo mi libro y yo que no soy de esta generación, la verdad que es impresionante. se lee como un ebook muy lindo bueno, la, el vínculo entre full fútbol y identidad nacional es uno de los ejes de la tesis y el otro es con la política y Willy contaba un poco la, la importancia que tiene el fútbol en Uruguay eh, y voy a empezar con esto ustedes vieron que se cumplió el tema de Rodó hace muy poquito, todo el tema del patrimonio y cabo Rodó y si yo les digo que el fútbol, está en el libro, está vinculado con Rodó, cuesta creerlo, pero eh, ¿qué pasa? entre el fútbol y la identidad nacional construida en la época que en los años de la década del 20, el Ariel de José Rique Rodó era un eje de construcción de identidad nacional hay una, como un paralelismo, un, un diálogo muy interesante entre los dos, porque los periodistas que escriben son arielistas, esto me lo hizo ver un fallecido antropólogo, Eduardo Archetti, que pasaba igual en Argentina con la revista El Gráfico, que cuando jugaba Argentina o Uruguay y le ganaba a un europeo <ríe> En el fondo lo que se estaba afirmando era una identidad en el, el hispano-latina. ¿A qué me refiero con esto? Europea. Pero también Ibero, Ibero Y Americana Latina no, no no como América Latina Sino como latinos que podíamos ganarle A los anglosajones Que es un poco aquello, ¿se acuerdan del Ariel? el sí, Al claro. ¿no? Talibán todo El tema de Calibán el, Ese complejo de inferioridad Que, que el latino podía superar al anglosajón No como en la, en la tecnología Sino la, en lo artístico bueno Ese fútbol criollo que empieza a tener triunfos Y el 24 es el canto del cisne Porque Uruguay gana ese primer torneo lo hace, eh, hace que el diario el día, día, que fue el único que mandó un enviado especial, eh, Lorenzo Valle Berres, empezar a hablar en eso de que tú le diste de, de, de Atilo Narancio, que era de que un país que hablaba en español estaba conquistando un título mundial que en realidad era un orgullo para el mundo latino. Eh, es bien interesante esto porque se vincula con otra cosa que es el tema de que el fútbol nos puso en la geografía. Porque Jules Rimet, el presidente de la FIFA en ese momento, en el, su libro Historia de la FIFA, desafió al mundo diciéndole que si alguien conocía lo que era Uruguay hasta 1924. Y ninguno de los periodistas, ningún dirigente y ninguno de los francesitos que estaban ahí en el Estadio de Colombes sabían lo que era Uruguay. O sea, podía haber dicho que era un país africano, un país. nadie sabía nada. Y entonces, a, a raíz del triunfo, eh, Enrique Boero, que era una especie de embajador en ese, empieza a mandar eh, recortes de diarios mostrando cómo los diarios europeos mostraban Uruguay entonces mostraban mapas de América del Sur mapas de Uruguay, mama, mapa más chiquito de Montevideo fotos emblemáticas de Montevideo por ejemplo, el monumento Artigas y empezar a explicarle al mundo que Uruguay era un país formado por un aluvión inmigratorio español e italiano. Sí,
1: Entonces... Parecería como que el fútbol opera en la construcción de esa identidad nacional en un hacia afuera y en un hacia adentro.
2: Exacto. Sí. Pero
1: donde el afuera es una proyección del adentro. Sí, ¿no? es decir, en alguna sí, sí. medida se busca eh, bueno,
2: querer ser o mostrar ser lo que se quiere ser. Eso, William. Mira, nosotros estamos trabajando en la actual tesis de doctorado con Víctor Andrade de Melo y Gerardo. Eso de es lo que vos hablas de una autoimagen y una heteroimagen O sea, ¿cómo nos representamos a nosotros mismos, pero cómo nos representan? Claro. Y nosotros queremos que nos representen como, como queremos nosotros. Pero ellos, el, cuando me refiero a ellos, me puedo referir a los brasileños, a los argentinos, a los europeos. Nos ven con una óptica que tiene diferencias pero a través del fútbol es que ellos podían empezar a hablar de Uruguay como ese país europeo, diferente, que el nombre los confundía, porque el nombre Uruguay no, 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 no lo asociaban con eso, lo asociaban con Paraguay. Claro. ¿no? Y los charrugas, ya les, ya les digo, que lo voy a dejar para un ratito, más confunde todavía. Claro. Yo para meter un poco de humor, cuando yo le digo a los chiquilines cuando damos clase, cuando ESPN o Foss por dice, mañana juega Alemania contra los charrugas, de seguro que los alemanes eh, a Uruguay lo imaginan como lo quieren imaginar. Esto es vinculado con lo tupi guaraní, pero desde de, yo porque lo he hablado aparte con ellos. y Entonces, hay, hay, como decís vos, hay todo un juego de cómo nos quieren que nos vean, cómo queremos... Y, hay, y es una gran carta de presentación ante el mundo. Este, para el, empezar, ¿no?
0: para que hablen de Uruguay. ¿Eh? no Para empezar, para que hablen. Claro. Porque si vas a algún lugar lejano y puedes ver un niño sí. que sabe que, quién es Uruguay, que, eh, dónde queda Uruguay o que hay un país que se llama Uruguay, por Suárez, por Cavani. Que fue lo que pasó en
2: el 2010 con el cuarto puesto. Eh, pero, entonces... pero como
0: que sigue pasando, ¿no? Sí. Es algo que en algún momento nos ubicó. O sea, sí, permanentemente ahora. nos sigue ubicando y nos sigue manteniendo en un cierto mapa. O... Claro,
1: ahí ya libre de la figura de la selección. Porque los, los jugadores, jugadores. Tienen, tienen identidad propia. Ah, entonces son ah, grandes
2: jugadores ah, jugando
1: en grandes cuadros.
2: Eso es interesante. este Los Suárez, los Cavani, los Forlán... Yo les contaba que en el 2010, Uruguay cuando el cuarto puesto, en el Google fue un momento que estuvo en casi en el primer lugar de los buscadores, Uruguay Forlán, que era Uruguay, pero a nivel global. Una vez más volvíamos a repetir lo del 24, que conocían a Uruguay en África, porque generó esa frustración de la eliminación de, de la causa panafricana con Ghana, ¿no? Y cuando estuve en Río, que yo a veces voy a Río con, para, para seguir con la tesis, este, nos conocen por Abreu, nos conocen por por, su, por, este, por el fútbol. Este, es lo primero que te dicen, Uruguay, caban y se ríen, la celeste. O sea que realmente... Sí. También es verdad que
1: ese fenómeno de globalización de los últimos 30 años, yo uh -huh. diría, no más... Uh -huh hace que los chicos del mundo miren a los grandes cuadros, eh, incluso puedan vestir en África o en América Latina una camiseta de, eh, yo qué sé, del Paris Saint-Germain o, o, de, o, de, o del Barcelona. ¿Mm? Recuerdo cuando mi hijo me decía, tráeme una camiseta del Barcelona sí, sí, sí. o del Real de Madrid. Es decir que los cuadros también se globalizaron, entonces ahí también hay un fenómeno que hace que el jugador uruguayo aparezca como, fact eh, como, como parte de esa globalización integrado. Y, y, y claro, también muchas veces el, el, el relator habla de el uruguayo Suárez o el uruguayo Cavani, entonces... Claro, eso eso automáticamente conecta con el país, conecta con la nación.
2: Yo lo veo en mi sobrino, que cuando cuando llega el fin de semana, y a veces antes que hablarte de lo, con quién va a jugar Nacional o Peñarol, está esperando con quién va a jugar el Suárez de el, el, el Suárez y el Atlético de Madrid, o después el Manchester United de Cavani, y, pero con eso genera identidad, porque Uruguaya, porque está esperando cuando vuelven a jugar por Uruguay, entonces hay una suerte de seguirlos como jugadores uruguayos en equipos de elite. Y si hacen un gol y todo, bueno, pasan a ser un orgullo para para nosotros. Así que estoy súper de acuerdo contigo.
0: Willy, ¿cuánto pesan las arquitecturas del fútbol en la ciudad de Montevideo? Sí, es una
1: buena pregunta. Mm. Eh, yo creo que hay una que pesó por sobre, so, por sobre todo, que es sin duda la del Estadio Centenario. Sí. Sí, sí, sí. Un Estadio Centenario que ocupa un lugar muy visible por estar en un parque, en un área muy central de la ciudad, si empezamos a ver, bueno, las nuevas arquitecturas futbolísticas estas se empiezan a alejar salvo el caso del, del cuadro de, del perdón del Estadio Nacional que sigue, digamos, en un área bastante densa de la ciudad, pero eh, ya el caso del, del Estadio de Peñarol se fue muy lejos, ¿no? Uh -huh. se fue realmente lejos de, del centro de la ciudad entonces, pesan como un verdadero ícono, yo creo que incluso el caso del Estadio Centenario es una imagen que tenemos todos los uruguayos con esa, eh, digamos, con esa torre de los homenajes. Este, es una de esas eh, referencias, yo diría, de, de la memoria permanente cuando hablamos de fútbol, ¿no?
0: Monumento histórico del fútbol mundial reconocido es, por la FIFA
1: uh -huh. y, y muy tardíamente, recién hace uh -huh. pocos meses muy lo declaramos tardío. Monumento Histórico Nacional ah, sí. o sea que sí. eh, la FIFA lo, lo está reconociendo antes que nosotros, uh -huh. si bien es verdad que la Torre de los Homenajes tenía una declaratoria eh, ahora todo el estadio tiene una declaratoria de Monumento Histórico
0: y más allá de, de bueno, lo que significa arquitectónicamente, lo que implica que, que un este un centro que recibe a tanta gente esté dentro de la ciudad, no uh -huh. ahora en, en, va, vamos a tener eh, finales sudamericanas en breve sí, sí. y van a venir muchos brasileños uh -huh. y eso va a generar un movimiento muy importante. Eso genera eh, cambios, o sea, hay, ciudad, hay cosas claro. que pasan en la ciudad cuando, cuando suceden estos eventos, que, que bueno, que, que no sé, supongo que también en, en, en los estudios que ustedes hacen en, en Grefu. Eh, ¿En qué se centran en cosas más contemporáneas? Sí, en, en sí, sí. Más recientes, este, sociológicos. De hecho,
2: estaba escuchando a Willy y yo estaba mirando justamente un capítulo de, de este libro que ustedes hablaban, Fútbol, Identidad y Poder, que es justamente la construcción del Estadio Centenario y el impacto que tiene sobre la ciudad. Y nosotros trabajamos el tema estadios y también el tema de fútbol e identidades locales con los barrios. El Estadio Centenario, como dice Willy, es, eh, debe ser uno de los estadios con más tradición a nivel global. Ahora, ¿cómo es interesante el tema de la ciudad? Eh, el parque Pereira era un parque gigante que fue donado por lo, eran, eran un hijo de, de, de Gabriel Pereira, de un presidente, que no, no tuvieron hijos, entonces ellos donaron un enorme predio, que por ejemplo el zoológico, Pereira y Rocío ha aprovechado la Junta, porque no era la intendencia de la Junta, para crear espacios verdes. Y ahí surgen dos visiones. Una es la de eh, el arquitecto escaso, que eh, comienza a hacer un libro que se llama Espacios Verdes, sí, que yo cuando, para hacer la tesis fui muy bien atendido a la Facultad de Arquitectura, a tu facultad, Willy, y me dieron mu una carpeta entera, me dejaron fotocopiar sobre todo el Estadio Centenario y, y cartas del de, arquitecto escaso y todo. Había que eh, crear un gran estadio en un espacio verde que pudiera comunicar con toda la ciudad. Una ciudad, estamos hablando de la década del 20 que se estaba expandiendo y que estaba, había nacido el Monumento Artigas, el Palacio Salvo, el Monumento al Gaucho. El 18 de julio se estaba llenando edificios majestuosos, ¿no? Y terminaba el 18 de julio y en un pequeño caminito entrábamos al Parque Pereira y esa era una posibilidad, crear un, un enorme estadio. Pero no para fútbol solo, para recreo, para la familia, para pasar un día de picnic, porque se podía ir. Y la idea era que estuviera conectado en tranvías, con tranvías, por toda la, que toda la ciudad rápidamente pudiera llegar y, y el arquitecto dice, en unos minutos o en media hora, desalojar a 60.000 personas, y eso eh, había dos posibilidades, una era Punta Carretas, en la zona de Punta Carretas fue una, desechada rápidamente, y finalmente se hace, pero antes se hace el Parque Pereira, que capaz que ustedes sintieron hablar, que es un parque hecho en el 1917 para la Cop, primera Copa América oficial, que era en realidad una idea de José, de José Valle de Ordóñez cuando crea la Comisión Nacional de Educación Física. Yo a propósito digo que nosotros tenemos una matriz ballista del deporte porque el deporte nace... Eh, el fútbol y en particular el deporte en general, desde esa visión vallista y, ¿no? y basado con el higienismo y basado en crear primero una pista de atletismo. Miren qué curioso, no, la idea de José Valle Ordóñez no era el fútbol. El fútbol podía ser después, pero primero él quería promocionar el atletismo. Por eso la, la, el Parque Pereira, que una pista de atletismo. Es el
0: que está ahí al lado de Es el, la que hoy en día es la pista de atletismo. El Parque pero al, de los Aliados. Eh, eh,
2: eh, sí, que viste que está la, al lado del velódromo. Es, al lado del velódromo está la famosa pista de atletismo. Antes era un parque, un, un estadio de, con techos de madera que se fue albergado para la final de la Copa América en Turgovía, Argentina. Entonces ahí quedó un impacto muy grande para, para la ciudad, que, que había como 40.000 personas. Y la condición que les puso José Valle Ordóñez era que después quedara exclusivamente para atletismo. La AUF le dice que entonces había que crear un gran estadio. Y ahí es donde entra este, la figura de, del arquitecto Escaso, que este, empieza a recorrer diferentes ciudades. Eh, recorre Alemania, recorre Italia. Pero bueno,
1: el libro justamente recoge ese conocimiento que adquiere a lo largo del viaje sí. y, y bueno, va a ser docente también en, en vínculo con las áreas verdes, las áreas abiertas en la facultad, o sea, Ajá. y va a ser un actor muy importante en la definición de nuestros parques, ¿no? Ah, es, ya está. Hace, de, por ejemplo, todo lo que hoy vemos en, el, en relación directa con el... Eh, con el Hotel del Prado esa área está repensada por él, está rediseñada eh, la magnífica escalera que vemos entre la Rambla y Propio salvando ese desnivel enorme es también un diseño de escaso y tantas otras cosas en el Parque Rodó, por ejemplo y por supuesto en el Parque de los Aliados
2: claro, porque eh, yo leyendo ese libro él decía que las grandes ciudades necesitan pulmones verdes este, para, para oxigenarse y, y está la idea de plaza de deporte también en cada parque, crear una plaza para hacer diferentes deportes porque la ciudad necesitaba entrar en un desahogo de fin de semana y que está vinculado con la ley de ocho horas también porque teníamos un público ya que estaba empezando a vivir el fin de semana de obrero y clase media los y entonces, tiempos de ocio nuevos es, claro, que no existían antes entonces un gran estadio, ustedes piensan que escaso llega a pensarlo para 100.000 para mil personas, en una ciudad que rondaba los 400.000. Claro, o sea, sí. un es cuarto es... de la ciudad de ¿Y qué, ¿Y qué es esto? Bueno, es el estado hiperintegrador ballista que en ese gran estadio, como que quiere integrarnos a todos. Porque aparte, el, el, la inauguración que está en el libro 18 de julio de 1930, no fue en vano porque el Partido Colorado lo toma como un monumento de la, del, del feriado, del cumpleaños, de los 100 años. Y hay una disputa con el Partido Nacional que es muy interesante, porque hay una disputa por los símbolos ahí, por los nombres. ¿Cómo se tenía que llamar? ¿Se tenía que llamar Estadio Centenario? ¿O podía llamarse de otra manera? Este, la Tribuna Popular, que era un diario cercano al arreglismo, por lo menos antiballista este, llega a proponer la idea de llamarlo Estadio Nacional, como es el Estadio Nacional de Santiago, por ejemplo como era como municipal, que nos integrara a todos, porque ese centenario había una disputa. Claro,
1: en realidad lo que estaba en discusión era la palabra centenario en ¿Qué? relación al año 25
2: al año 30. Claro, por eso el Palacio Legislativo se crea el 25 de agosto, es como que hay una suerte de coparticipación, pero a nivel de los símbolos también, entre los blancos y los colorados, entonces por eso hasta qué punto el fútbol. Y el día de la inauguración es un feriado para todo el país, un, eh, los, los escolares desfilan por el 18 de julio de mañana, hay discursos de todo tipo, y la revista Mundo Uruguayo pone en la tapa un cuadro de, de Malanes, que es el nacimiento de la patria, donde está Tabaré, y hay una, una especie de, de mujer con la bandera uruguaya y el cerro Tras, atrás.
1: atrás. Un barco a vapor también, no. que símbolo Entonces, de Entonces,
2: imagínense los símbolos de esa revista, de ese diario, los diarios de masa sobre todo el país y tribuna popular, y que el, el público por primera vez iba a ir al primer estadio de cemento de América Latina. ¿no? un estadio que era visto como, como totalmente de vanguardia incluso para Europa sí. porque fue tombe, la ahora yo
1: ahí quisiera hacer, plantear un matiz uh -huh. porque este es un país donde siempre se habla de que la modernidad prácticamente uh -huh. es una suerte de monopolio del vallismo uh -huh. y me importa mucho marcarlo porque no es así uh -huh. eh, pensemos hablando de la tribuna popular Ajá. la tribuna popular se va a ubicar en uno de los edificios más modernos del país <risa> que es justamente el actual Palacio Lapido, ubicado este, en 18 de julio y Río Branco. ¿no? Es decir, este, eh, yo creo que el monopolio, eh, ese monopolio de lo moderno en relación al vallismo tiene que empezar a desmitificarse, uh -huh. porque eh, no es verdad, un país no se vuelve moderno o no se transforma con en las, en la, en la, en la dimensión acelerada que lo hace si no hay un acuerdo allí y una identidad con la modernidad de, la, de los grandes sectores políticos. Y eso no es el tractor de un solo partido. Claro. Me importa mucho porque lo siento eh, de manera bastante constante, <risa> sobre todo con algunos de los historiadores que mencionaste, sí, sí, y sí. me parece que ya este llegó el momento de, sí, de sí. ponerlo un poco en crisis a esa, esa verdad y discutida.
2: Ah, sí, sí, es muy interesante, Willy, ¿no? Es que la historia siempre se tiene que revisar, este, sí, concretamente, por ejemplo, Gerardo Caetano, él habla de eso, que hay una hegemonía en los símbolos del vallismo. Eso eh. no
1: cabe duda, este, incluso yo creo que en, el, en esta cuestión del charruismo...
0: Eh, son o, dos relatos, o, o, ¿no? Y son los, en, un, relatos. Muchos relatos que, que, que bueno, claro, ¿con cuáles han sido exacto. identificados? ¿Podemos encontrar otro relato? ¿Qué, ¿Cuántos relatos más caben? O ah, sea, no,
2: y eso depende de la fuente que vayas, ¿no? Sí.
0: Pero es verdad que hay hay
1: construcciones que están que son muy conscientes
2: cuando se hacen, ¿no? Es decir, sí.
1: quiero ir hacia este lado. Ah, eso, y eso es lo que y, yo y elijo a los charrúas y no a los guaraníes. <risa> y yo creo que ahí también hay una selección muy específica, ¿no? No es casualidad que los charrúas no se evangelizaron y los y los guaraníes, sí. Pero aparte este, acá tenemos guaraníes y charrúas, creo que no. sobre todo mucho más... Guaraní que, sí, que charrúa, a pesar de que hubieron, por supuesto, charrúas en este lugar y eso da para toda otra discusión, pero la selección de esos aborígenes, por llamarlo de alguna manera, <risa> no es casual, es mm. muy pensada. Bueno, este, y a... para
0: qué me interesa saber por qué. Y bueno,
1: porque por lo que estaba diciendo justamente, <risa> pero pero en la mirada ballista de eh, la laicización del país, ah. tengo que elegir a aquellos indígenas que, que eran más, bárbaro, más bárbaros de toda evangelización, pero claro. o sea, menos que sí pasaban. Y que no pasaba con los charruecos, claro. los estaban libres de, de, de una, un relacionamiento con los procesos de evangelización. Yo, en, en lo personal, creo que, que efectivamente... Puede ser una teoría que para muchos resulte un poco extraña, pero yo creo que no es casual. Mm.
2: Uh -huh. eh, no sabían que Francisco. Yo siempre
0: me lo pregunto también porque a mí me llama la atención la cantidad de indígenas que hay al norte y que siempre fue a escuchar sobre los charrúas y, y no, como que los guaraníes sí, más o menos, pero tenemos presencia Toda actual la de guaraníes.
1: Es de origen guaraní, eh, este, las mestizaciones importantes mm. que en el país han dado son con los guaraníes, era mucho más difícil por el estado cultural de los charrúas, procesos de mestización. Eh, y bueno, pero la realidad es que el fútbol fue entronizando la figura del charrúa. Sí. Eh, mucho más vinculado, por cierto, al territorio de Entre Ríos que a nuestro territorio.
0: este pero Ojo que tal vez tiene que ver la garra, justo, con esa cosa es más salvaje, ¿no? Bueno, no, es la más, garra, por eso, la garra... Este, por ese lado me parece que puede tener como un correlato más no sé, por lo que dicen de cómo eran sí, los sí, charruas sí,
1: sí. <risa> no, pero este es, estos son los tiempos de la guerra charrua estos, mm. eh, estos son los tiempos donde empiezan a nacer estos términos sí. este, y también otros como el Uruguay no hay por sí. ejemplo mm -hmm. este y, y esa esa mirada que, a, que apunta a un país distinto mm -hmm. a un país también europeo también es real que, que digamos de los charrúas prácticamente no se recuerda nada mm -hmm. y que y que en cambio podría recordarse mucho más de la presencia guaranítica, ¿no? Pero bueno, creo que no fuimos un poco de No,
2: pero creo que está muy vinculado, y yo dos cosas quería aclarar, decir, esto pues me parece que es clave aclarar. Primero, el tema de los charrúas está muy vinculado con el nacimiento de una historiografía nacional con Francisco Bausá y que la historia de la unión Española en Uruguay, que es nuestro primer libro de historia patria, digamos, que parte de los charrúas como los primeros aborígenes uruguayos dice así, como que ellos eran uruguayos y se defendían a la, la pata contra los españoles después está sonrisa de San Martín con Tabaré también, entonces, eso no es caso, por supuesto que es una construcción pero la garra charrúa en, esta, en la década del 20 y el 30 no, se, no aparece en los relatos periodísticos por eso a mí me gusta mucho el autor Eric Hosman que tú lo ves conocer, sí, claro. cómo se inventan las tradiciones y se construyen y Rafael se decía que la visión del mundial del 30 de esta época no tiene nada que ver con la que vemos ahora hay una colección que se llama 100 años de fútbol, dirigida por Rafa, eh, Frankie Morales y Julio Baize en la década del 70, que hace una construcción mítica del fútbol que pone justamente a la garra, al caudillo y a los charrúas en el centro de su relato. Entonces aparece desde la cara de malo de Nasazzi, y Lorenzo Fernández en el 20, hasta Odulio Varela y Pablo Goncalves, como que los que. Pero curiosamente la garra viene después, que es lo que estamos trabajando ahora. Estamos buscando cómo surge la garra. En el 50 ya se habla de garra, pero hay, un, hay, una, hay una, un conflicto entre aquel fútbol rioplatense de jugar lindo, de artísticamente, lo que yo hablaba de, de, de la herencia criolla, y la guerra que está vinculada a la furia, a jugar como más de otra manera. La fuerza de la
1: personalidad.
2: Exacto, sacar atributos que no emocionales que no vienen por la técnica, ¿no? Y entonces están en discusión, que hoy en día se consolidaron, pero costó. Y lo charrúa fue como traído de los de los pelos, como muchas veces, ¿no? Pero fue muy muy como muy posterior, eso quería aclararlo nomás.
0: Bien, podemos venir al fútbol más acá, a lo Ajá. que pasa hoy, cómo convive con la ciudad eh, de manera más integrada, incluso con espacios más pequeños. Probamos un corte y enseguida sí. venimos. Sí, sí, sí. <risa> contigo y en el Palmar, Florencia Núñez, y seguimos hablando de fútbol. ¿En qué medida las canchas, además de ser un espacio para el fútbol, se constituyen en condensadores sociales de la ciudad?
2: Bueno, eh, el tema de los barrios y, y las canchas de fútbol, como mapearlos y cómo marcan identidad y territorio, es, es muy interesante. Yo quería empezar por el fenómeno argentino, por ejemplo, porque hicimos con el Grefu un estudio con Avellaneda, que está en el último dossier que les mandamos de, de Grefu, donde en, el, en Avellaneda Racing Independiente, está el cilindro de Racing y la cancha de Independiente, que se ven muy cerca una de la otra, pero marcan territorio. Terri dentro de un barrio que es ser de Avellaneda, a la vez hay una, una rivalidad intrabarrial de ser, o de Independiente, que curiosamente estaba vinculado en un momento con el Partido Radical, dice Verónica Moreira, y eh, Racing, que está vinculado con lo peronista. Y tanto es así que en el estadio del cilindro estuvo muy vinculado, llegó a estar la cara de Perón, un monumento Perón y todo. O sea que se puede llegar a dar hasta ese punto dentro del mismo barrio. También puede ser un barrio contra el otro. no En el caso de Montevideo. Justo
0: ahí no, no sé cómo funciona como condensador. Y,
2: y, por ejemplo, un barrio que se identifica... Eh, estamos pensando... Un barrio que se identifica como barrio frente a otro barrio que lo ve como o, o étnicamente diferente o, o, o de clase, no sé, como que, como que chocan simbólicamente los barrios y uno tiene un estadio y otro otro. Eso claro, ahí
0: no sería tan integradora la cosa.
2: No, no, no es integradora hacia adentro de un barrio, pero eh, hay un otro que es... Ay, por ese lado digo uh -huh. yo, ¿no? Claro. Este... Ahora,
0: dentro de, de la
1: ciudad, mm. y yo creo que Montevideo todavía tiene una componente integradora grande, en las canchas de baby, baby fútbol, por ejemplo, eh, eh, llegan padres con sus hijos que posiblemente pertenezcan a distintos sectores de la sociedad. Por supuesto que no es lo mismo la integración en ciertas partes de la ciudad que en otras porque efectivamente la ciudad tiene un grado de segmentación importante, pero...
0: Y la presión que se vive, ¿no?, en distintos sectores... Se claro, es diferente, porque
1: para el padre de, de un chico este, con dificultades y, de, de recursos hay depositado una, una esperanza muy grande en la capacidad de ese chico de poder ser, de poder llegar a ser un gran jugador, fenómeno que no pasa en, en un padre con una posición económica distinta. Pero sí es bueno que en la cancha interactúan esos chicos que son de distinto origen o de distinto de distinta capacidad económica y por supuesto que de ahí nacen amistades y de ahí nacen también un reconocimiento de lo distinto, este, que, que me parece que es
0: bueno. Como glutinador social, no digo, uno ve las canchas de fin de semana sí. con el Bábito, o sea, todos los padres eh, bueno, es entretenimiento también, es toda un, una, una movilización muy grande que hay, no sé cuántas canchas habrá en Montevideo, no sé si ustedes tienen esos no, datos. No, no
2: tenemos ese dato, pero claro, el, el problema es que lo que dicen ustedes también se cruza con el tema de la violencia que que en su momento alejó, ¿me que se habló que un poco las familias se, se habían alejado del fútbol por la gran violencia que se formó. Entonces, eso a
0: nivel de estadios, ¿no? Sí. No, no eh. las canchas más familiares, de clubes chicos. Sí,
2: igual vos sabés que hay violencia, justamente Bay se hablaba de eso el otro día, hay violencia también en el fútbol, claro, y hay, claro hay problemas que sí. a nivel de todo. Nivel, este, no tiene por qué, pero muchas veces puede terminar en violencia muy grande el, el, el fútbol, entonces... este a veces este, no genera totalmente la, la integridad que tendría que crear, ¿no? me, me da claro. la impresión. Este, estaba pensando en Cerro, en el barrio del Cerro, que, que ya de por sí que, que es un barrio muy con una fuerte identidad, que Gastón Laborío lo está trabajando en su tesis actualmente, la realidad entre Cerro y Rampla, y ahí tenemos al Estadio Trócoli, una vez más vinculado con, con un ballista, ¿no? con un político ballista como era Trócoli, y el Estadio Olímpico de Rampla. Que ahí hay un tema que se junta mucho, eh, esos dos cerros que son diferentes. Ahí hay un tema que integra, pero que separa también, ¿no? Mm. Integra a los, de cerro, a los de Rampla, cercanos a la Rambla, digamos, pero y integra a los de Cerro, más cercanos a otro cerro diferente. ¿Me explico?
1: Sí, es claro, es, es exactamente así. este También importa la ubicación, y esto se nota más en la Argentina, en Buenos Aires, sí. eh, la, la ubicación
0: relativa dentro del barrio, ¿no?
2: A eso vamos. ¿No?
0: Exactamente. Sí, claro, ah. no es esto toda un, eh, una, una movida y, y un montón de, de cosas para pensar a raíz de, de, del fútbol ubicado dentro de la ciudad. Eh, bueno, nada que ver con el fútbol, pero Montevideo fue premiada como destino turístico emergente, uh -huh. ¿no? Eh, fue la ciudad ganadora como como, bueno, destino turístico emergente de América del Sur en los premios World Travel Awards Awards es una premiación que se desarrolla desde 1993 para reconocer la excelencia en todos los sectores claves la industria de viajes, turismo y hotelería y es reconocida en el mundo por el ser el sello de excelencia del sector eh, ¿Cómo puede influir el fútbol este, como un atractivo
2: turístico? Ah, me parece que mucho porque justamente el fútbol y el turismo eh, siempre estuvieron de la mano desde, estoy pensando en el tema del mundialito me acuerdo que es un tema que estamos investigando ahora este, justamente, era una forma de, de, de atraer un turismo vinculado a la playa, porque aparte se hizo en enero, y entonces este, sobre todo un aluvión de argentinos que, que, que iban a venir y todo y, 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 y el estadio centenario también cumplía una función ahí de, de, de ser un atractivo para el turismo y para, para, para vender al país no solo a través del fútbol sino, vengo a mirar el espectáculo futbolístico pero también disfruto la rambla, disfruto la playa la, la ciudad de Montevideo está muy de la mano.
0: En que... un momento se manejó este que la mundial, el Mundial de Fútbol 2030 se hagan tres sedes. Eso
2: eh, sí, no. Yo lo, lo que ese tema me parece fundamental eh, porque eh, justamente en los 10 años de Grifo, Pilo Arrigui habló que Inglaterra está muy convencida que va a ganar el, el, el tema del 2030 y está en lo mismo con el tema de la tradición y todo. No, entonces ahí este, la FIFA es muy respetuosa también del Mundial del Estadio Centenario como eh, un, un estadio que puede eh, ofrecer tradición y modernidad a la vez este, porque es la, es la primera final de la copa del mundo pero tiene hay grandes rivalidades hay eh, va a ser muy disputado no, no hay nada todavía cerrado en eso uh -huh, y depende de... mucho para mí justamente de los historiadores porque justamente todo lo que el museo del fútbol por ejemplo, el museo del fútbol, cuando nosotros vamos con los estudiantes, cuando, la última vez que fuimos fue en el 2019 porque después de la pandemia vieron que bajó todo el tema de los museos para visitarlos, muy complicado y con un grupo pero íbamos a hacer visitas y veíamos al lado nuestro personas hablando en inglés, en francés, en portugués, en varios idiomas cuando vienen a hacer un tour turístico eh, a Montevideo, los, los europeos, una parada obligada es el estadio y el Museo del Fútbol, o sea, que está muy vinculado a lo que estás diciendo. Sí. Sobre todo ver esas imágenes de Montevideo cuando nacía el estadio, que son gigantografías a blanco y negro, o el Parque Pereira y todo, a lo, les gusta muchísimo a los a los extranjeros. O claro, sea, yo creo que ¿no? en ¿Pulista? ese
1: sentido sí, sí, absolutamente. Eh, creo que hay una relación del fútbol con lo cosmopolita, sí. con el mundo en su conjunto, uh -huh. ya desde que nace. Por eso hoy citaba ese poema Gradín de, de, de Parra del Riego porque en alguna medida eh, era hablar de algo moderno y en un contexto global. ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, también hace a los valores locales porque eh, pensemos, por citar un caso, el, el Mundial de Rusia. ¿no?
2: Ah, ¿Cuántas sí.
1: ciudades conocimos? que Totalmente. No teníamos ni idea. Ciudades... Interesantísimas en términos históricos, patrimoniales. Que no conocimos. Que, que no, lo, no las conocíamos. No, ¿no? Entonces bueno. tiene una capacidad para despertar eh, otros intereses este, y, por supuesto, detrás de esos intereses, todo lo que es la movilidad turística. Entonces, eh, sí, yo creo que el fútbol conecta eh, con la ciudad, tal como hemos tratado de, de, de mirarlo hoy pero conecta con, con lo global, con el mundo y el turismo es una de esas herramientas fundamentales para la conexión.
2: Aprender historia y geografía a través del de fútbol es fabuloso porque tenés a los jóvenes enganchadísimos. ¿no? Sí, exacto. Para el Mundial de Fútbol, como vos dijiste, de Rusia, nosotros hicimos muchos proyectos de trabajo para, para que conozcan Rusia a través de, de esas ciudades que nadie conocía. Entonces, como eh, ¿y podés dar cuánto? ¿O la Revolución Rusa o Rusia como tema geográfico? ¿Cuánto?
1: En alguna medida también los países, a ver, países que han tenido una proyección internacional baja, pero pueden tener una capacidad económica fuerte, o países que han estado cerrados, como uh -huh. la propia Rusia, ¿no? Uh -huh. eh, ni que hablar China, que se abre al mundo en épocas mucho más recientes. Eh, bueno, o los países árabes, eh, que son, bueno, áreas del de, del mundo donde los recursos económicos son muy grandes y que una operación como un mundial de fútbol es la gran apertura para el reconocimiento del mundo. ¿no? Eh, bueno, muy... justo mencionabas sí,
0: China y, y me, a mí me llamó la atención hace un par de años cómo China, no sé en qué están esos programas, pero cómo China estaba invitando a muchos uruguayos eh, a, a entrenar uh -huh. en, en, ¿Sí? en China, o sea, como una forma, era un intercambio uh -huh. eh, Justamente para como aprender para del para fútbol para aprender de los uruguayos, fútbol, ¿no? Sí, sí. Y, sí. y bueno, y se a entrenar a muchos jóvenes.
1: Y detrás de eso hay sin duda una... A ver, una idea de posicionamiento global. Uh -huh. este Yo creo que un país tan global y tan desarrollado como los Estados Unidos uh -huh. eh, tuvo en algunos actores políticos como Kissinger, por ejemplo, claro. un enorme interés en el fútbol porque leía muy claramente lo que implicaba... Eh, como un no integrador, ¿no? Claro, no solamente en el reconocimiento, eh, sino también en la valoración de conjunto del país a partir de, por ejemplo, una una muy buena selección de fútbol, ¿no? Mm,
0: no pensando en China, en esto de que se ha hablado mucho del ascenso pacífico de China, ¿no? Como la,
2: como la gran superpotencia, sí. Este, el fútbol, también. Que bueno, que
0: tiene un montón de estrategias que tienen que ver con... Bueno, con vínculos con el deporte, vínculos con, con las con las carreras este, de, de, de gente estudiando de, de China, estudiando en, en distintas universidades del mundo, o sea, como todo un... un... Y jugadores, uh -huh. porque han llegado hasta cuadros del país, eh, chinos
1: que vienen a hacer la experiencia del fútbol, uh -huh. ¿no? O sea, por un lado hay una exportación de individuos a formarse en el fútbol y por otro, la incorporación, ¿verdad?, de jugadores eh, uruguayos al contexto del fútbol chino.
2: El Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos siempre, por eso son tan disputados o por la ciudad, o por el país, porque es una forma de mostrar la imagen que el país quiere se, mostrar hacia el mundo entero. Ajá. Y estaba pensando en Alemania 2006, no sé si se acuerdan que la final se jugó en el estadio de, de Berlín, que había sido la misma final... Yo de... estuve ahí. ¿Eh?
0: Estuve Estuviste
2: ahí. ahí. Y te acuerdas que fue la misma final que se jugaron los... Lo, los Juegos Olímpicos de Hitler, del uh -huh. 36 Pensando en algo que con Willy hemos hablado Que es el tema de cómo se conjuga en, en un estadio Lo moderno, como los alemanes son los unos en eso, si quieren ah. ¿no, verdad? Estadios techados todo. Pero conservar algo de lo, eh, de, lo, de, lo, de, lo, de lo anterior Y si ustedes se fijan en el, en el estadio no sé si Está todo techado Pero hay una parte que queda igual De cuando estaba la época de Hitler pero curiosamente en la final se habla de eh, contra el racismo empieza el mensaje que era bien como para apoderarse de nuevo de ese símbolo tomando algo del pasado, pero para yo pensando sobre todo en el tema Estadio Centenario hoy, qué desafío, Willy, para ustedes, ¿no? ¿Dónde se va a hacer el cambio y hasta dónde está en juego lo patrimonial que no se toca? ¿Me sí, explico? Sí, sé eso, que es un tema es, de ustedes. Es
1: un gran desafío, pero bueno, en función de que se venían cambios importantes para el estadio, se decidió actuar rápido, y en eso hubo acuerdo con el presidente de CAFO, uh -huh. de tener una protección de orden genérico, sobre todo el edificio, pero eso no quiere decir no poder aceptar el desafío de un ayornamiento tecnológico Bien. de realizar algunos cambios uh -huh. a futuro se piensa bajar la altura de la cancha de fútbol aumentar en el área de talú y de plateas eh, más, más tribuna y bueno, esos cambios son cambios razonables uh -huh. que no le hacen a el eje fundamental de la concepción el estadio que, que Caso proyectó fue un estadio magnífico un estadio donde se ve bien de todos la lados visibilidad, eso una visibilidad vi. excepcional que les aseguro he estado en otros estadios en, en Europa y, uh -huh. en, y en América Latina y, y la, la, la buena visibilidad que, que, que presenta el, el, el estadio es única la salida rápida y sin riesgos que tiene el Estadio Centenario, el Centenario es excep excepcional. Y ni que hablar de su imagen, ¿no? Su imagen con esa torre de los homenajes y hacen de, del estadio un, una pieza muy, muy buena.
0: Bueno, y ya que hablabas de patrimonio, recordarles que ayer se celebró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Uh -huh. eh, bueno, como indica UNESCO, es una ocasión para tomar conciencia de la necesidad de conservar y cuidar este patrimonio que es nuestra herencia, ¿no? una herencia que tiene que ver con nuestra memoria colectiva, una fuente de conocimiento que refleja la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Y un poco en ese marco, hoy estrena la muestra Cine y Fútbol, ah, una iniciativa de, eh, de, de parte de PPT Brasil en la conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Eh, bueno... Ahí en Facebook pueden seguir porque allí van a estar este, diariamente subiendo imágenes y videos que invitan a disfrutar de, de videos antiguos, ¿no? Este, eh, bueno, hay ocho piezas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, registros invaluables del fútbol desde inicios del siglo pasado, que bueno, reflejan muchas aristas de la cultura de la región. Eh, así que bueno, es una, una interesante muestra que tiene el aporte de muchas cinematecas, archivos, acervos, colecciones privadas y profesionales del área. Eh, que bueno, que, que en este esfuerzo conjunto de los países de la región por celebrar este, este bueno este día del patrimonio con una muestra con algo tan emblemático como es el fútbol, ¿no? Mm. Que bueno.
1: Es, es real que el Uruguay tiene un buen patrimonio en audiovisual sobre audiovisual, el fútbol, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con el temprano interés que el fútbol despierta en la gente, ¿no? Claro. Eh, uno de los mejores archivos fotográficos que tiene el país, y que tiene el Uruguay, y que lo tiene el país también, pues lo tiene el diario El País, es el archivo Caruso, el por archivo ejemplo. Caruso, un archivo fundamental para el abordaje histórico, para el conocimiento de la historia del fútbol en el país, y bueno, también en otros países, porque se registraron eh, partidos y eventos en otros lugares. Eh, Uruguay cuenta con ese con ese acervo documental que es muy importante. Y que yo a veces digo que, que el Uruguay, y no es un término mío, es un término de un amigo que dice: En el Uruguay podemos descubrir la prehistoria del fútbol. ¿sabes? Ah, sí porque sí, sí. efectivamente el, el, el comienzo del fútbol está prácticamente eh, en su lugar de desarrollo uno de sus lugares de desarrollo es el Uruguay mm. y a mí esto me parece central porque empezamos desde chiquitos, como se dice, de hace muchos años mm. y esto también eh, derrama en aspectos como el patrimonio del fútbol que tenemos un patrimonio muy antiguo ...en relación a la existencia del fútbol... Eh, ...y tenemos, yo diría... ...la pieza delicia más importante del mundo... ...en materia eh, futbolística... ...que es el Estadio Centenario... ...no tengo duda, todos sabemos... ...que el Estadio de Wembley desapareció... Sí. ...que el Maracaná actual no es... ...el Maracaná no es. del 50... Eh, ...es decir que los grandes estadios... Eh, ...de la primera mitad del siglo XX... Este, ya no existen, o están. Uh -huh. Bueno, Colombia sí existe, pero están prácticamente desaparecidos. Entonces. Eh, realmente es una pieza que tenemos que preservar.
2: Con respecto a lo que decías de, 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 del fútbol pionero acá en Uruguay, y yo diría en el Río de la Plata, porque todo incluye Argentina, está muy vinculado con Inglaterra, porque acá en Inglaterra, en la, en la segunda mitad del siglo XIX, del comienzo del siglo XX, fue la gran impulsora de, de la modernidad. Entonces, okay. este acá en el Cono Sur fue central en todo lo que hacía ferrocarriles... Su este, presencia
1: a través del capital, El claro. capital,
2: entonces fue pionera en, en, el, este, en la apropiación de las masas del fútbol.
0: <risa> fue, Buenísimo. Fue,
2: ah, ¿Hay que cerrar? ¿No? ¿La puedo seguir? Ah, como te Ya
0: di. estamos, sí, ya estamos
2: llegando cerca, a las tres, ah, ¿no? No, y es eso y fue pionera. Y, 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 por ejemplo, lo que pasa con el béisbol en algunos países que estuvieron muy vinculados con Estados Unidos. Está en vínculo con eso también, con claro, la United Suite, por ejemplo, los países de América Central. La que están este, más
1: cerca de Estados Unidos.
2: Claro, ahí está. Incluso antes que Brasil, el Río de la Plata, ustedes fíjense que el Uruguay Argentina era de comienzo del siglo XX. Eh, ya había un Uruguay-Argentina y en 1810 este, comienza la Celeste y todo, o sea que fue pionero Uruguay y Argentina, los dos con el fútbol
0: buenísimo, bueno Andrés Morales, muchísimas gracias. gracias. Eh, recuerden que está la Feria del Libro. Que sí, es, yo me voy para ahí ahora.
2: Capaz, buenísimo, del
0: 26 de octubre al 7 de noviembre, es que está desarrollándose esta Feria número 43 con actividades gratuitas en la explanada, en el atro y en el entrepiso. Funciona de lunes a sábados de 10 a 22 horas y domingos de 14 a 22 con muchas presentaciones. No dejen de ir. Y bueno, nosotros, Willy, ya nos vamos despidiendo hasta la semana próxima. Y nos veremos el jueves que
1: viene, entonces.
0: Así es. Que pasen muy bien, que tengan una muy buena semana. ¡Viva la radio! Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.